0: zulmün sessiz ortakları İsmet Macit. Ülkelerin tarihinde sessiz bir çığlık gibi günler vardır. Toplumun cinnet geçirip akıl sağlığını yitirdiği günler. Hazreti İsa Aleyhisselama bedel işlemediği suç kalmamış olan Şaki Barabbası tercih eden köhne zihniyetin uğradığı topraklarda halkı yeniden zulme ortak ettiği günler. Zulmü yapan, organize eden ve bundan tarifsiz zevk alan, daha önemlisi bu zulümden nemalanan zihniyet, gücünü menfaati için yapmayacağı ve tapmayacağı şey olmayan sefih bir topluluktan alır. Onlar bir taraftan sefihliği kabul ederler ve onursuzca yaşarlar, diğer taraftan ya zulmü alkışlayarak ya da sessiz kalarak tiranların günahlarına ortak olurlar. İşte şu ayet, yüzyıllar ötesinden bu tür toplumların küflenmiş hayat anlayışlarının tomografisini çeker. Firavun halkını küçümsedi, onlar da ona itaat ettiler. Doğrusu onlar yoldan iyice çıkmış bir toplum idi. Ele geçirdikleri devlet imkanlarını muhaliflerini sindirmede bir kılıç gibi kullanan dikta yönetimler, hukuku çiğner, Çevresindeki menfaatçı kavuklarla bir oligarşi kurar, dürüst ve erdemli insanları susturursa, açıkça söylemese bile halkını hiçe saymış demektir. Halk da fasık ise, hak, hukuk ve erdem onlar için önemsiz olduğundan sürü gibi ona uyarlar. Zulme ve şahsiyetsizliğe boyun eğip ses çıkarmaz, hakkı tutup kaldıran bir ses yükselirse onu sustururlar. İşte bunlar zilleti kabul ettiklerinden hiç sayılmaya müstahak olmuşlardır. Bu zillete maruz kalan silik ve gününü kurtarma gayretinden başka ilkesi olmayan, onurlarını üç beş kuruşa satmış topluluğun kahredici suskunluğu, acıtan körlüğü, elem verici sağırlığı sebebiyle gasplar da, gelip tepeye konmalar da, mala mülke el koymalar da, Alın teriyle kazanılan malam ülke kıymcı insanlar tayin etmelerde tarih boyu hiç eksik olmamış. Mesela Annofis döneminde beni İsrail'e karşı Mısır'da aynı şeyler yapılmış. Erkekler öldürülmüş, kadınlar bırakılmış, çocuklar bile boğulmuş. Mezalim yine diz boyu değil, belki gırtlakta devam edip gitmiş. Onlar öldürülünce Mallarına, mülklerine kayımlar tayin edilmiş, el konulmuş. Demek ki kayım tayini adı altında gasp etme Firavun'a ve firavunla ait bir hususiyet. Asr-ı Saadet Mekke'de hakkın mücadelesi verilmeye başladığında temelleri putlar üzerine atılmış, karkası kaba kuvvetle yapılmış, duvarları riya taşlarıyla örülmüş, çatısı menfaat kiremitleriyle döşenmiş küfür binası şiddetli bir depreme maruz kalmış gibi çatırdamaya başlamıştı. Kurdukları menfaat şebekesinin yıkılacağını anlayan bu zihniyet, hakkın kavgasını verenleri fıtratlarında olan yıkma, yıldırma ve yok etme gayretine girmişler ve neredeyse gün aşırı darun nedvede toplanarak plan üstüne plan yapmaya başlamışlardı. O karanlık kuruldan bir gün işkence kararı çıkıyor, bir süre geçtikten sonra boykotta karar kılıyorlar, daha sonraki aşamada ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme suikaste kadar işi götürüyorlardı. Mekke, umumi bir suskunluğa bürünmüş, kabilelerin bir kısmı sessiz kalarak, bir kısmı yapılan hain planlara katılarak zulme şerik olmuşlardı. Din, Mekke granitlerinde rüşeim veremeyince Medine'de bulduğu kitlesel destek sayesinde dal budak salmıştı Allah'ın inayetiyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Umumi Hicret'in 10. yılında Veda Haccı için geldiğinde Mekke'ye yakın Zituva'da gecelediği sırada Hazreti Üsame radıyallahu an nerede konaklayacağını sormuştu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dudaklarından hıçkırıklı bir ağıt gibi şunlar dökülmüştü. Akil bize kalacak, ev mi bıraktı ki? Kötülük ittifakı, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahil olmak üzere hicret etmek zorunda kalanların geride bıraktıkları mal varlıklarını yağmalamış ve haramiler gibi aralarında taksim etmişti. Hatta bunların bir kısmını Şam'da satmak üzere bir kervan oluşturmuşlardı. Bedir Harbi'nin kıvılcımını ateşleyen işte bu gasp edilmiş, yağmalanmış ve zimmete geçirilmiş mallardı. Nazi Dönemi Zulüm, diktatörlük gömleğini giyip 20. yüzyılda Nazi rejimi olarak ortaya çıkmıştı. Devleti ele geçiren firavun kılıklı zalimler ve meleleri, halkı ırkçılık şarabıyla sarhoş ve vatan millet edebiyatıyla hipnoz ettikten sonra bütün kötülükleri normalleştirmişlerdi. Yapılan propaganda ve eğitim modeliyle tek irade, tek ses ve tek düşünce, okullar, radyolar, sinema filmleri, hatta kiliseler aracılığıyla kamusal atla taşınmış oldu. Dolayısıyla Hitler rejimi, diğer faşist ülkeler gibi yetkinin yukarıdan aşağı doğru kurulu olduğu bir sistem kurmuş, insanları adeta köleleştirmiş, anlık hareket eden, günü kurtaran ve sorgusuz itaat eden bir halk psikolojisi oluşturmuştur. Irkçılıkla zehirlenen Hitler gençliği üyesi bir genç, o günkü ruh haletiyle ilgili şunları anlatıyor. O zamanın izcilerinden, şimdi lise müdürü olan biri, Hitler gençliği konvoyu ile Yahudi dükkanlarının önünden geçmek, Antisemitist şarkılar söylemek ve Yahudiler defolun diye bağırmak harika bir duyguydu. O zaman haykırarak söylenilen şarkılar arasında şu da vardı. Bıçağı kaldırımda bileğin ve o bıçakla Yahudilerin boynunu kesin. Yahudiler gözyaşlarına boğulduklarında, korku içinde dükkanlarını kapattıklarında hissettiğimiz coşku inanılmazdı. Biri bize onlara vurmamızı söyleseydi bunu hemen yapardık. Kendimizi yalnızca üstün görmüyor, aynı zamanda buna hakkımız olduğunu düşünüyorduk. İçimizde en saldırgan olanlar Yahudilerle kişisel bir tanışıklığı olmayıp sadece derste ya da propaganda üzerinden duyduklarıyla hareket edenlerdi. Faşizmin canavarı Almanya'nın bütün sokaklarında kan akıtmıştı. İşin en korkunç boyutu ise daha düne kadar komşu, arkadaş, dost ve akraba olan Almanların yapılan katliamı, sevinç gösterileriyle alkışlamaları ve zulme gözlerini kapatarak destek olmuş olmalarıydı. 6-7 Eylül Olayları Zulme sağır kalarak insanlığı eksilten, vicdanı sükut etmiş toplumdan cesaret alan organize tiranlık, 1955'te Türkiye'de ortaya çıkmış ve kendinden olmayanı bir gecede düşman ilan edip tarihin gördüğü Ender trajedilerden birini yaşatmıştı. 6-7 Eylül olayları olarak tarihe geçen iki gecede Anadolu'nun kadim sakinleri olan Rumlara ait ev ve dükkanlar yağmalanmıştı. Hadiselerin yürekleri en çok yaralayan kısmı ise Yıllarca birlikte komşu olarak yaşayanların bu yağmaya katılmalarıydı. Bu gayri insani olayların şahitlerinden biri anlatıyor. Anneme, Müslüman kadınlar gibi görünsün diye beyaz başörtüsü taktık. Pencereye bir bayrak uydurduk. Kapıya oturdum. Kalabalık bir grup önümden aktı. Kiminin elinde bir top kumaş, kimin de bir makine parçası vardı. Bütün cadde eşya doldu. Sadece Rum evlerini değil, tüm gayrimüslimlerinkini yağmaladılar. Kule caddesi üzerinde bir kiliseyi ateşe verdiler. Kıvılcımlar bizim evin üstüne düşüyordu. Caddede üç kişi durdu. Bizim eve bakıyorlardı. Yanlarına gittim. Bu evin sahibi Ermeni, şimdi Florya'da yazlıkta, aşağıda ben varım hatırlarım dedim. Annem Müslüman bir kadın gibi kahve pişirdi, içtik birlikte. Yağma saatler sürdü. Gece yarısına kadar kapıdan ayrılmadım. Sonraki gün dükkanıma gittim. Kepenkler kırılmış, dükkana girilmişti. Benim dükkana komşum Laz Mehmet girmiş. Sabahları birlikte çay içerdik. Çok ağırıma gitti. Ve günümüz Akın İpek 6-7 Eylül olayları ile ilgili attığı bir mesajda hırsızlığın İftar kaynağı olduğu bir ülke haline gelindiğine dikkat çekmişti. 1955'te yaşanan vahim olaylara benzer şekilde İpek ailesi gibi hayra adamış yüzlerce ailenin bütün mal varlığına devlet maskesi takmış bir çete el koymuş ve aralarında taksim etmiştir. Şu örnek ise Firavun şürekasının cahiliye tiranlarının, nazi artıklarının bu zamanda hortlayıp siyaset gömleğini giyerek zulümlerine devam ettiklerine başka bir delil gibidir. Gökhan Akdemir, Tarsus-Mersin bölgesinde pastaneleri ve gübre fabrikası bulunan bir iş adamıydı. 10 Mayıs 2016'da polis evini bastı ve çocuklarının göz önünde yere yatırılıp vücuduna silah dayandı. Akdemir'in sahip olduğu çok sayıda gayrimenkule el konuldu ve hesapları bloke edildi. Sahibi olduğu gübre fabrikası iflas ettirildi ve çalışanları işsiz kaldı. Süreçte Mersin'in Çamlı Yayla'daki 3 katlı evi yağmalandı. Akdemir yağma olayını şöyle anlattı. Yağma gündüz olmuş. Bir araba ve iki pikap evin önüne yanaşmış. Bütün eşyaları yüklemişler. Evin iç kapılarına, mutfak ve banyo dolaplarına kadar ne varsa sökmüşler. Evde hiçbir şey kalmamış. Alt katı toplantılar için ayrıca döşemiştim. Orada ne var ne yok onlar da yağmalanmış. Muhtemelen bunların malları helal diye yağmalamışlardır. Komşuların sessizliği de utanç verici. Güpe gündüz evin yağmalandığını görüyorlar, korkudan sesleri çıkmıyor. Sonra bana akrabalar üzerinden haber gönderdiler de öyle öğrenebildim yağmayı. Komşularım beni severdi, sevilen insandım. Ama seslerini çıkartamamışlar başımıza iş gelir korkusuyla. Plakaları bile söyleyemiyorlar. Er geç bu zulüm bitecek. Geriye mazlumların unutmayacağı dostların sessizliği ve yine yeniden aşkla, şevkle, hizmetlere devam edenlerin... Geleceğe yürüme azimleri kalacak. Bir tarafta tarihteki misallerini aratmayacak, yürekleri kanatan, insani değerleri hiçe sayan bir zulüm, diğer tarafta bu zulme sessiz kalarak ortak olan, hatta meşru gören inanılmaz büyüklükte bir kitle. Daha düne kadar arkadaşı, akrabası, komşusu ve tanıdığı olan insanlara muktedirlerin diliyle terörist, daha ötesinde katli vacip diyen ve bir gecede bütün insanlık değerlerini ayaklarının altına alan bir kalabalık ve bunlara sessizlikleriyle destek verenler. İşte bu kalabalığı cehalet, zaruret ve iftirak şeytan üçgenini hapseden devrin tiranları ile mücadeleyi ilim, uzmanlık ve ittifak rehberliğinde omuz omuza verenler kazanacaktır. Herkesinde mağdur insanların ortak acılar yörüngesinde bir araya gelmesi ve çağları delen bu reçete sayesinde insanlık ruhunun heykelini yeniden dikmesi ve vicdan mayalı yepyeni bir medeniyet kurmaları ümit ve duasıydı.